0: Salut les sorceteurs, et bienvenue dans un nouveau numéro de Toss a Coin to Your Writer. Je m'appelle Maïva Catalano, je suis autrice et passionnée de lecture. Toss a Coin to Your Writer, c'est le podcast sur l'écriture, avec un titre anglais et un accent bien français. Chaque mois, retrouve un nouveau numéro avec un ou une super invitée, qui évolue dans ce monde fabuleux qui est le milieu de l'édition. Tu t'en doutes, on va parler du métier d'écrivain, mais également de lecture, et de toutes les casquettes qu'il faut porter pour vivre de sa pluie. Si tu es une âme courageuse, je t'encourage à poursuivre la lecture de cet épisode. Qui sait, entre deux créatures magiques, tu y rencontreras peut-être ton auteur préféré. Salut les sorcetteurs, j'espère que vous allez bien. Ça va faire bientôt six mois qu'on a lancé le podcast. Et j'avoue que j'en reviens pas du tout. Euh, C'est une moitié d'une année et je trouve que ça passe bah, beaucoup trop vite. Donc merci d'être là et de vous intéresser à nos invités, si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à le partager autour de vous, ou à laisser des commentaires sur les plateformes d'écoute, quand c'est possible, comme par exemple Google ou Apple, je les lirai avec plaisir et je les partagerai aussi. Aujourd'hui, je reviens avec un épisode un peu spécial. Je dis ça à chaque fois, j'ai l'impression, mais c'est le cas puisque c'est le premier épisode enregistré, non pas en visioconférence, mais en tête à tête. Donc je vais peut-être pas dire que c'est mon épisode préféré, parce que j'ai un peu peur des représailles des précédentes invités. En tout cas, c'est un épisode très très important pour moi, puisque nous invitons une amie proche, Anaïs Domingo, Anaïs est une prof de français et elle est aussi poétesse et c'est mon amie. <rire> euh, on se connaît depuis presque bah, la moitié de notre vie, c'est un peu bizarre de dire ça comme ça, mais à deux ans près, bah, c'est le cas. On s'est connus en quatrième grâce à un travail de groupe sur McDo, <rire> donc sur la marque McDonald's. Et euh, on s'est plus quittés ensuite, malgré nos, nos déménagements et nos boulots respectifs. Donc vous allez vraiment entendre une, bah, une vraie discussion à cœur ouvert finalement sur la prose. Je pense que ça va s'entendre un petit peu à ma voix un petit peu plus relaxe ou un petit peu différente euh, par moment, un peu plus grave. <rire> et euh, on parle bien évidemment voilà, de, de la poésie bien sûr, mais aussi de la femme. Euh, on a abordé le thème du deuil également et euh, bah, le besoin viscéral d'écrire et de créer. Donc j'espère que ça va vous plaire et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Anaïs. Bonjour. (rire) Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots Oui. Alors, je m'appelle Anaïs Domingo. J'ai 24 ans, bientôt 25. Euh, Je suis enseignante de lettres euh, classiques. Ça veut dire que j'enseigne le français, le latin et le grec ancien. Et j'écris de la poésie. (rire) Ok. Super. Euh, Donc, du coup, euh, si je t'invite aujourd'hui, c'est parce que tu écris dans un genre, on va dire, ou un un style... euh, qui est inédit pour l'instant par rapport à mes autres invités, parce que tu es poétesse, enfin je sais pas si je peux dire ça comme ça. oui <rire> Et du coup est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton parcours scolaire ou ton parcours professionnel euh, qui t'a mené peut-être à écrire ou peut-être pas du tout bah, En fait c'est, c'est venu un petit peu euh, naturellement. Euh, j'ai fait un bac, un bac L à l'époque, ça existait encore. <rire> Après, je suis partie sur une licence de lettres classiques. C'était un petit peu une erreur, enfin une erreur. Euh, c'est pas ce que je voulais faire. Je voulais plutôt partir sur lettres modernes parce que j'avais jamais fait de latin et de grec en fait. Donc j'ai tout commencé à la fac. Et euh, les cours de lettres modernes me plaisaient beaucoup. Et en master, donc, j'ai continué sur sur un master de, de lettres classiques en passant le concours du coup pour être professeur, donc le CAPES. Et et j'ai eu un prof de de littérature moderne bah, spécifié en en poésie justement, monsieur Verdier, euh, qui était génial et qui m'a vraiment euh, fait aimer la poésie à ce moment-là en fait. Parce qu'avant j'aimais sans plus, enfin c'était sympa à lire mais euh, je trouvais qu'à analyser c'était un peu compliqué et en fait lui m'a vraiment prouvé que la la poésie euh, c'était vraiment une ouverture sur sur, euh, plein de choses et c'était génial ok bah écoute c'est super intéressant enfin c'est comme tu sais de toute façon t'es au courant c'est vraiment pas mon, mon genre on va dire de, ouais, de littérature oui. de base mais euh, on va discuter un petit peu plus après <rire> sur tes poèmes parce que c'est différent mais euh, du coup c'est cool que ce soit un prof en fait oui. qui t'ait donné ouais. le goût à ça parce que bah D'habitude, c'est plutôt l'inverse, genre euh, oui. les cours nous dégoûte euh, ah, de oui. la littérature plus qu'autre chose. Surtout la poésie. <rire> c'est ça. <rire> est-ce que tu pourrais nous parler de ta relation à la lecture Donc, Est-ce que c'est quelque chose d'important pour toi Et euh, peut-être tu pourrais nous dire qu'est-ce qui t'a donné envie de, de passer à l'étape supérieure, entre guillemets, de, de te mettre à écrire oui. Alors, euh, je n'aime pas trop lire. <rire> un Alors, peu cocasse pour voilà. de français. <rire> voilà, c'est là tout le paradoxe. J'ai jamais vraiment aimé lire, pourtant j'ai toujours écrit. Enfin, je me souviens que quand j'étais enfant, j'écrivais des histoires euh, anodines, quoi. Et même en CP, ma, ma maîtresse de CP avait fait un petit recueil avec toutes les histoires que j'avais écrites toute l'année et tout. Mais non, lire, c'est pas trop, pas trop mon truc. Plutôt... Euh... Enfin, je vais dire des, des, des genres bien spécifiques, comme on en a parlé, les, le genre thriller, mm-hmm. ou la poésie, le théâtre aussi, c'est pas mal. Enfin, le théâtre de l'absurde, les choses qui n'ont pas trop de sens, tu vois. OK. <rire> Plutôt euh, les choses un petit peu perchées, en fait. Un peu luesques, quelque <rire> ouais, chose c'est ça. Clairement. <rire> okay, ouais, c'est ça. Clairement. c'est bien ton style, <rire> en vrai. Tu pourrais nous parler un petit peu de tes inspirations, donc euh, ça peut être en poésie ou en littérature en général. Oui. Euh, voilà. Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu aimes euh, Qu'est-ce qui t'inspire euh, en, en poésie euh, je l'avais cité dans un dans un article là, c'était euh, Philippe Jacotet qui est décédé il n'y a pas longtemps ouais. et qui habitait à Grignan d'ailleurs euh, parce que euh, bah justement toujours à travers les cours de, de, de la fac euh, Philippe Jacotet m'a prouvé que la poésie c'était vraiment quelque chose de de visuel et tu sais pas seulement quelque chose de musical, quelque chose de rythmé avec des images mais vraiment plus le côté euh, bah, on s'envole c'est onirique en fait presque mmh. et euh, j'ai adoré ce côté là euh, avec un poème plus spécifique que j'avais cité au capet je me rappelle c'était euh, frais tu sais le, l'oiseau qui, oui. Voilà, oui, qui oui. s'appelle frais vraiment vraiment très joli et très sensible après euh, enfin au niveau des inspirations en musique je sais que je peux pas écrire sans musique en fait et j'écoute en boucle tout le temps la même, c'est Agnès Obel. Donc tous ces albums en boucle, euh, ça va être Agnès Obel. Au niveau des, des thématiques, après, c'est plus euh, bah, la mélancolie, quoi l'amour mmh. un peu triste, euh, ouais. le drame. Voilà, c'est ça. <rire> la nostalgie, euh, voilà. Bah, mon héroïne de roman préférée, c'est Madame Bovary, donc forcément... Voilà, vraiment... Ok. Mm. Euh, on en avait discuté aussi, mais c'est vrai que la poésie a un peu cette image ancienne, entre guillemets, oui. parce que ce qu'on étudie en cours, c'est beaucoup les classiques, ouais. euh, bon, bah, Baudelaire, les fleurs du mal, mm. ce genre de choses. Donc, est-ce que, c'est... Est-ce que toi, t'en lis des classiques Donc, autre pour le boulot, forcément. <rire> euh, et est-ce que c'est quelque chose dans lequel tu, tu te retrouves, ou au contraire, tu préfères beaucoup plus bah, la prose, ou alors, bah, comme t'as cité euh, euh, Jacques Côté, bah, la, la poésie plus moderne euh, la poésie classique si je peux appeler ça classique mmh. ben forcément il y a Rimbaud mmh. c'est magnifique euh, c'est toujours un plaisir de l'étudier en cours, ça il n'y a pas de souci. après euh, ça va être plus de la poésie moderne en effet il euh, euh, y avait un, un recueil que j'avais bien aimé euh, lire l'été dernier c'était euh, Vénus euh, je... nom... ah, si, le nom du recueil c'était euh, Lune n'est l'une que pour le chat et en fait, ça tourne autour euh, des astres, des étoiles, des yeux des chats, tout ça. Et c'était vachement mystique, en mmh. fait. Tu vois, il y avait un, un peu un côté euh, sorcière aussi, ouais. que, <rire> voilà, qui était pas mal. Et euh, plus, euh, plus moderne encore, bah, bah, Rupicore, en fait, ouais. sur, euh, sur Instagram et... Euh... Il y a certains puristes qui auront tendance à dire que c'est pas de la poésie, je suis ouais. pas d'accord, parce que c'est peut-être trop libre pour eux, c'est peut-être trop irrégulier pour eux, ouais. mais euh, non je suis pas d'accord, c'est beaucoup d'images, beaucoup de sensibilité, beaucoup de sentiments, beaucoup d'émotions, donc... Euh... Je pense qu'il faut pas oublier que Rupicor, bah déjà ce qu'on lit en France, bah, c'est des traductions, donc voilà. forcément as le changement. Elle est anglophone, mais alors, je sais qu'elle est d'origine indienne, mais je sais pas si elle a grandi en Inde ou aux états unis je ne m'en rappelle plus. Mais euh, du coup, bah, forcément ça doit être une sensibilité différente, et puis la, l'utilisation de la langue mmh. est totalement différente de ce que nous on a l'habitude. Ouais, mais oui. c'est vrai que c'est des, des, des poèmes très courts ouais. et euh, Enfin, c'est toujours tourné autour du féminin. C'est ça. Et t'as le dessin à chaque fois à côté, donc. Euh, oui, voilà, il y a les illustrations, bah, un petit peu comme euh, manet. Ouais, euh, voilà. totalement. Ça <rire> fait, ça, ouais, me. voilà, ça fait un petit peu référence à ça et. Mm. Donc, très sympa. Euh, on en parlait aussi un petit peu avant euh, justement sur le fait que t'aimes des, des genres très très précis et je sais, alors moi c'est pas du tout mon truc mais c'est ça que je trouve super intéressant euh, c'est que tu adores euh, les, les polars euh, ou les, les, les thrillers donc euh, tout ce ouais. qui est gore et qui fait peur ouais. alors que c'est pas du tout ce que t'écris et euh, du coup bah, justement est-ce que c'est, c'est le seul genre, bah, ton genre de prédilection entre guillemets ou est-ce que euh, t'as d'autres coups de cœur, euh, d'autres, euh, ouais, d'autres genres finalement que t'aimes bien? En, en roman Ouais. Par exemple Ben. Pff, j'ai essayé hein, de lire des, des, vraiment des classiques. Bah, de toute façon, pour la fac, on était obligé hein, mmh. Tous les autres Flaubert, euh, Proust, enfin. Euh, mais en fait, je m'ennuie un petit peu parce que c'est pas. Enfin, les personnages sont très intéressants d'un point de vue psychologique, mais moi, j'aime quand c'est encore plus tordu, quoi. En fait. <rire> non, mais. <rire> Non mais vraiment tu vois quand c'est tu te, tu finis tu termines ton livre tu fermes ton bouquin et tu te dis waouh l'être humain est vraiment capable de choses vraiment sordides en fait mmh. et euh, non franchement niveau roman je pense que il a que les thrillers qui m'appellent vraiment euh, ouais. 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 Mais du coup, comme oui. tu disais, c'est le côté psychologique qui t'intéresse. Ah ouais. Mmh. Ouais, ouais. Moins le gore, pas, ouais. pas trop <rire> le sang et tout <rire> ça. Mais plus le côté... Euh, ouais, euh, quand il y a des fous, des psychopathes. Ouais. En fait, c'est, c'est, c'est génial. C'est que tu c'est partir en psychologie, <rire> psychologie Mais c'est ce que je voulais faire, moi. C'est ce que je voulais faire. Et bon, bah... Mmh, peut-être un voilà. jour. On <rire> m'a mis sur le chemin. Hein. Ouais. L'éducation nationale. <rire> ok. On sait pas, peut-être qu'un jour il y aurait un changement de, de métier. On oui, on oui. est jeune encore. Oui. <rire> on a, 25 on a le temps. Fiches, ça va le, faire. On a le temps. <rire> bon, je sais que c'est le moment que tu redoutes. <rire> c'est le moment du jeu. <rire> ah oui <rire> Du ah, jeu oui. Inception. Oui. Euh, donc, t'es obligée de passer par là. Ah, oui. <rire> je, m'en ah, oui. euh, je crois que le, le record est toujours 16 ok euh, donc voilà bah, du coup tu, tu connais le principe mais bon pour ceux qui nous écoutent pour la première fois au cas où euh, c'est une, une interview dans l'interview on a une minute euh, pour répondre aux plus de questions au tac au tac et euh, tu peux t'as le droit de passer ça il faut pas oublier s'il y a une question euh, qui, qui est trop euh, qui te fait trop hésiter tu peux parfaitement passer ok et je peux mentir euh, si <rire> tu veux <rire> pourquoi tu voudrais mentir non mais le premier truc qui me vient en tête des fois c'est pas forcément euh, la vérité quoi <rire> Si ça s'appelle le jeu Inception, pas le jeu du mytho mais si tu veux. Okay. Tu, tu, en fait, le but c'est de répondre. <rire> Moi, après, je vais pas vérifier si c'est vrai ou pas, donc. Ok. Je fais comme tu veux. Ok. Ok. Tu me dis quand c'est bon. Oui. Et je lance. Alors, tape La première chose que tu fais le matin. J'ouvre les yeux. <rire> Ton métier de rêve quand tu étais enfant. Euh, criminologue. Thé ou café. Café. Ce que tu vas manger à midi. Du riz avec du curry et de, du lait de coco. <rire> ton signe astrologique Poisson Ton âge 24 Un pays ou une ville préférée euh... Ouagadougou Plutôt bad boy ou gentil garçon euh, Gentil garçon L'auteur que tu aimerais rencontrer mort ou vivant Ben à côté mais bon hum. ouais. Ta couleur préférée euh, Bordeaux Ta dernière recherche Google Pour un roman euh... je, je passe okay. <rire> Tatouage préféré si tu en as Oui c'est celui avec l'écriture de mon papy le plat que tu cuisines le mieux Aucun okay. Ton animal au totem euh, je, je, je crois que c'est le sanglier <rire> C'est vrai Attends je vais en pause <rire> Ok très bien Mais je... Bon on reviendra ouais. sur ça <rire> C'est pas le, les signes chinois Non c'est ah. Attends comme j'ai mis sur pause j'en profite euh, Il ne me reste pas beaucoup de secondes En fait ton animal totem c'est l'animal dans lequel tu te reconnais <rire> D'accord. C'est pour ça que je m'attendais pas du tout à cette bah, c'est réponse. pas ça, hein Mais c'est pas ça. Bah, j'imagine que oui. Il te reste moins de 10 secondes. Hein. Oh là là, Donc on essaye de... Oui. Ah, alors, boum, ton talent caché. Euh, je... je suis ventriloque. C'est pas vrai Plutôt tu me même... C'est pas vrai On a terminé. Et du coup, comme t'en as passé une, bah, t'es à 15. Oh non Donc euh, oh. le 16, il est difficile à passer, hein. Ouais. Ah putain, le sanglier ventriloque, je vais m'en souvenir. Pourquoi je, je range mes questions moi Mais attends, Je suis, je je suis déstabilisée. Je <rire> pas moi que c'était ça. <rire> non, oui, c'est pas ton sinistre chinois Mais en plus, je euh, voilà. euh... Si, je suis sanglier. Je ah crois. ouais Bah ouais. cochon. 97 Je sais pas. Faudra regarder. Parce que les 96, c'est rare. <rire> c'est que des, des animaux trop <rire> bizarres. Ouais, aussi, ouais. genre... <rire> Bonne question. On vérifiera après. Non, mais je crois pas qu'il y ait de sanglier. Hein, donc je pense que c'est cochon. Ouais. Bon, bah ben voilà, bon bah ben écoute. Mais c'est pas grave, c'est. C'est un choix intéressant. Pas. L'important c'est de participer, Exactement. n'est-ce pas Exactement, mais tu étais presque au record, <rire> donc tu t'es très bien défendu, ne <rire> t'inquiète pas. Ouais. Ventriloque <rire> par contre, mais je sais pas pourquoi j'ai dit ça Genre, N'importe c'est quoi. quoi C'est le premier talent caché qui t'est... <rire> qui t'est passé par la tête quoi. C'est pas genre je joue c'est... de l'accordéon ou non. Non, quoi que ce soit. Ventriloque, C'est trop un rêve caché en fait. <rire> t'aurais pas peur des marionnettes en plus et des trucs non bah si <rire> c'est trop bizarre ah ouais mais tu sais on était dans le truc des thrillers et tout donc c'est là. vrai c'est vrai ça ferait un, une bonne idée de de thriller ou de polar quelque chose autour mmh. d'un marionnettiste euh, bah on va reprendre du coup maintenant le côté oui. écriture n'est-ce oui. pas Euh, tu écris du coup sous ton vrai nom pour l'instant, on avait parlé de possibilité peut-être de... enfin tu tu t'étais posé la question d'un nom de plume mais en tout cas ton recueil dont on va parler dire le rien est publié sous ton vrai nom pourquoi tu tu as choisi finalement de le faire comme ça ben j'ai pas vraiment choisi en fait, je me suis pas trop posé la question au début de savoir si j'allais mettre un autre nom parce que ça me dérangeait pas que les gens lisent euh, ce que j'ai écrit en sachant que c'est moi qui l'ai écrit en fait ouais. en sachant enfin en me connaissant tu mmh. vois mmh. donc euh... après avec le recul bah peut-être que voilà j'aurais peut-être préféré mais je regrette pas d'avoir non je regrette. préféré par rapport à tu veux dire ta profession ouais ou... c'est voilà. ça mmh. comme tu dans la ben, fonction publique oui. c'est un peu le problème ouais, ouais. Bah, y a... je sais qu'il y a des élèves qui ont cherché mais après Internet, encore ouais. on va dire que comme enfin j'ai envie de dire ça va c'est de la poésie oui mais c'est intime oui quand même. bien sûr totalement mmh. mais je pense par rapport à l'âge de tes élèves pour l'instant oui, ils sont ça peut-être va. pas en âge de comprendre tout non 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 et puis, euh, bon on va partir dans les extrêmes, mais c'est pas comme si tu écrivais euh, de la romance érotique oui, ou un truc Oui, où, oui, c'est où, sûr. Où tu dis que c'est par sûr. rapport à ton boulot et à tes ouais. élèves, ça craint. Ouais, ouais, ouais. Mais euh, du coup. Il y en a un qui est quand même un petit peu. Euh, oui, certes. Un seul. seul. Oui, c'est voilà. <rire> Ouais, mais encore une <rire> fois, comme c'est pas dans le cru directement. Oui, voilà. Cru, voilà. Tout dépend de la sensibilité ou l'âge des élèves. Oui, je pense oui. que tu vois, ça s'achète pas. Mais c'est vrai quand je, je tant dis. Si leurs parents lisent, c'est ta prof de français qui écrit ça, mais dis donc Bah. Je vais lui en parler à la prochaine réunion parents-prof, dis donc. Voilà. Non mais oui, ouais. mais comme tu parlais, de, t'aurais peut-être préféré, si c'était à refaire, tu changerais Ou alors peut-être pour de prochains euh, recueils, tu, tu penses ben, changer de nom J'ai bizarrement écrit de la poésie un petit peu plus euh, érotique, mm-hmm. et là c'est sûr que ce sera <rire> pas avec euh, mon vrai prénom. Après c'est encore quelque chose de, de très imagé, hein, ouais. c'est pas cru etc, euh, mais... Euh... Mais euh, non, là ça serait pas avec mon nom, c'est sûr et certain Ok, d'accord, bon, on reviendra sur ça <rire> euh, Justement, parle-nous de, de Dire le Rien, qui oui. est le nom de ton recueil, oui. euh, qui a été publié il y a un an ou deux ans Il euh, y a un an, un an, ouais. donc c'est quand même à la, la sortie prêt. du confinement Ah oui, ouais. c'est vrai, en juin Ok, bon bah ouais, donc euh, ça ouais. fait un an presque tout pile quoi ouais. Ok euh, qu'est-ce qui t'a donné envie en fait, de, d'écrire ce recueil Puisque, bon, voilà, on se connaît, je sais que t'écrivais un petit peu oui, de côté, oui. t'écrivais d'autres choses aussi. Euh, mais qu'est-ce qui t'a donné envie de, de passer le cap en fait, et d'en faire un recueil Et ben souvent j'écrivais pour ma, ma grand-mère en Alsace, là qui aime bien euh, lire mes, mes poèmes. Et euh, bah, t'étais, t'étais là hein, ce jour-là quand j'ai perdu mon grand-père, ça a été euh, le déclic de euh, je veux fixer quelque chose il faut qu'il y ait quelque chose qui reste de ce moment là et de, des émotions que j'ai vécues à ce moment là et de tout ce que j'ai pensé et tout ce que j'ai traversé etc du coup ça a été l'élément déclencheur vraiment euh, en, en, après en quelques semaines quoi j'ai, j'ai écrit tout d'affilée il y a eu aussi des événements dans ma vie personnelle qui ont fait que ça a encore plus chamboulé euh, mes sentiments exacerbé mes émotions etc donc euh, ça a été euh, deux événements un petit peu à la suite là qui ont déclencher ça. Ouais, je, c'est vrai que... Bon, je, je vais employer un terme, mais parce que moi, j'emploie ce terme-là pour mes romans, mais ça a été tellement rapide. Ta façon de le rédiger, on dirait limite... Un, bon, c'est un peu un exulteur, mais limite... Euh... Comme un accouchement, tu vois, ah genre j'ai vomi mon texte. C'est exactement j'ai ça. Craché j'ai craché mes <rire> poumons, <rire> j'ai vomi mon texte. En moyenne, j'utilise ces deux expressions accoucher ah et ouais. vomir, parce ah que ouais. c'est un truc tellement physique finalement. C'est, c'est Il faut que ça sorte ça. en fait, et t'as ouais. aucun contrôle. Ouais. Et, euh, et oui, ça s'est passé en un mois environ. Ah ouais, enfin, je faisais limite que ça, quoi. Oui. C'était euh, le matin. Enfin, c'était c'est vraiment ça. une phase, quoi. Ouais. Donc, euh, j'ai, j'ai trouvé ça super intéressant. Et c'est vrai que, bah, comme tu dis, voilà, forcément, par rapport à ce qui s'est passé. Euh, bah, c'était un besoin en ah fait, ouais. vital limite. Mais viscéral même, ouais. ça sortait du, du fond des entrailles, quoi. Mmh. incroyable. Mais je pense que c'est pour ça que bon, forcément quand on le lit, et beaucoup se sont reconnus en fait, dans les poèmes et tu comprends parfaitement, en fait, même si c'est tout imagé etc., mmh. tout dépend le thème, on comprend parfaitement où tu veux... Il mmh. y a beaucoup le côté physique qui revient et ouais, des sensations, vrai. en fait. Mmh. Donc, euh, ouais. <rire> Avant de, de revenir un petit peu sur tes <rire> poèmes, on va parler un peu de maison d'édition. Parce oui. que c'est vrai que, bah, comme on, on disait, la poésie, c'est assez niché. Oui. Aujourd'hui, bon, on va pas se mentir, c'est un peu compliqué d'en vivre, mmh. en tout cas, de, de faire que ça. Euh, parce que c'est un genre euh, bah, très niché, tout simplement. Donc, il ouais. y a des lecteurs qui ne lisent peut-être pas que de la poésie mais qui sont quand même très friands euh, mais c'est une part de marché assez réduite ouais. du coup euh, comment ça s'est passé ta, ta recherche de maisons d'édition parce que c'est rare d'avoir des maisons qui sont spécialisées dans mm-hmm. ça. et ben j'ai cherché sur, euh, sur google hein, tout ouais. simplement et euh, bon j'essayais de pas prendre les, les, les annonces qui venaient de maisons d'édition parce que je me disais il y a quand même un petit peu endive sous roche balle <rire> sous, sous gravier <rire> Et euh, bah c'est toi qui m'as donné le, le filon Parce que tu avais une connaissance Qui avait déjà vrai. publié dans ma maison d'édition oui, oui, voilà. oui, oui. Et euh, je leur ai écrit Je leur ai envoyé mon manuscrit Et j'ai eu une réponse presque euh, Trois semaines voire un mois après Mais c'est quand même assez rapide c'est très absurde, Qui était positive Donc mmh. j'ai pas cherché plus loin Et en mmh. fait bah, comme c'était la première fois Que j'étais super contente euh, J'ai dit oui directement en fait mmh. voilà mmh. J'ai pas... Première maison d'édition Et voilà premier oui Et voilà mmh. Ok très bien. Euh, bah justement, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu parce que moi c'est pas un monde que je connais en tout cas l'éditorial de poésie donc c'est mmh. peut-être différent par rapport au roman ou la littérature en général. Comment ça s'est passé euh, bah, l'édition en fait comment ça s'est passé euh, le, les allers-retours entre toi et l'éditeur ouais. euh, la couverture le BAT euh, c'était quoi le processus? Ouais. Ben c'est lui qui m'a téléphoné du coup et il pendant 30 minutes il m'a fait une analyse de mon recueil j'étais un peu euh... <rire> Euh, pas sous le choc mais euh, un peu bouche bée de de voir tout ce que quelqu'un avait pu comprendre de mes écrits et c'était pas forcément la fameuse « non mais madame l'auteur il a jamais voulu dire ça (rire) ». Là c'était un peu la même chose. Euh, Des fois je me dis « waouh c'est vrai qu'on peut le comprendre aussi comme ça » et pourtant ça venait de moi mais c'était pas forcément mon message. Et euh, bon, enfin bref, voilà, pendant 30 minutes, il m'a vraiment analysé chaque poème en disant « ça, ça nous plaît, ça, ça nous plaît, ça, ça nous plaît ».« La mise en page aussi nous plaît, on veut la garder ». Voilà, il m'a juste dit qu'on mettrait un poème par page, enfin bref, voilà. Et euh, juste la, voilà, la première de couverture, c'est, c'est lui qui me l'a imposée. Parce qu'il y avait un, un design, à, je pense, à, enfin des illustrations à garder euh, au niveau de la maison d'édition. Mmh. Donc tous les recueils de poèmes ont les, les mêmes formes un peu mmh. sur le devant. Mmh. Et ils vont juste changer les couleurs. Donc ça, il m'a... Il m'a il... Enfin, il m'a laissé le choix dans le sens où il m'a proposé des couleurs. Mmh. Et pareil, ça me plaisait. Ça rappelait un petit peu qu'il y a un certain côté qui me plaisait de, des couleurs automnales, etc. Donc, j'ai laissé aussi. Enfin, mmh. ça, en fait, le feeling est passé. J'étais plus ou moins d'accord avec tout ce qu'il me disait. Parce que comme c'était la première fois que, que j'avais affaire à une maison d'édition, en fait, je me posais pas plus de questions que ça. Mmh. Et je disais, ok, d'accord, ok, très bien. Oui, ça me plaît, oui, ça me plaît. Mmh. Et en fait... Euh, ben, c'est bête, mais il y a deux semaines, j'ai capté que j'ai pas de sommaire <rire> dans mon recueil. C'est vrai. Voilà, c'est vrai. Il ouais. y a les noms des poèmes, etc., mais ouais. j'ai pas de, pas de sommaire. Okay et j'ai tilté ça il y a ouais, deux semaines quoi. Ouais, ouais, quand même quoi. Voilà. et t'as, t'as eu la main sur euh, le titre et le, la quatrième couverture oui le titre c'est lui qui m'a demandé de, le, le de, choisir. de lui présenter voilà. okay, d'accord. Ouais, il, m'a pas, il, m'a, il m'en a pas proposé j'ai pas dû choisir c'est lui qui m'a laissé vraiment euh, okay. le choix de, d'en écrire un d'accord. Euh, et je lui ai présenté dire le rien dès le début ça lui a plu il m'a dit mm-hmm. oui c'est très bien parce que ça rappelle tel 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 tel, tel poème mm-hmm. donc euh, voilà et oui, et ben la quatrième de couverture, c'est pareil, c'est lui qui m'a demandé d'écrire euh, le résumé euh, voilà, du, du recueil. Quoi. Okay. Quelque chose d'assez global, sans rentrer dans, dans les détails. Et euh, pareil, c'est le premier résumé que je lui ai proposé, il m'a dit ok, très bien. En D'accord. fait, vraiment, tout s'est fait euh, oui. super vite, c'est organique. Okay. Ouais. C'est vrai que quand on écrit un roman, c'est assez mmh. facile. Enfin, si avec des gros guillemets mais de présenter parce qu'on dit qu'est-ce que tu écris bah, mm. tu présentes ton roman et tu dis ça parle de ça ça ouais, ça, il ouais. y a tel personnage et on est attiré par la couverture mm. ou autre etc et c'est vrai que la poésie mm. euh, comment ça s'est passé pour toi donc, l'édition c'est une chose mais la publication et la vente parce que bah, je sais qu'il y en a c'était auprès de proches donc un peu le bouche à oreille on va dire, il ouais. y a eu ton papa aussi à euh, oui. etc mm. mais du coup comment tu l'as perçu toi en tant qu'auteur euh, finalement de ce recueil. Comment ça Je comprends bah, <rire> En gros, euh, je sais pas comment dire, parce que bon, après, il y a tout ce qui est... Enfin, euh, au bout d'un an, ou ça dépend de maisons maison d'édition, on te dit, t'as vendu du temps. C'est une chose. Mais euh, est-ce que c'est toi qui t'es occupé un petit peu plus Bah, t'as demandé du ah, oui. temps euh, de, d'exemplaires et c'est toi qui as fait ta demande. Ah, oui, d'accord. Ou alors, est-ce que eux, ils le mettent dans des dans des librairies etc comment ça se passe parce que ça dépend des maisons oui. c'est vrai que ta maison actuellement est euh, une petite moyenne je dirais, elle, c'est pas une oui, toute petite non, elle mais... est hein. enfin, voilà. nouvelle quoi c'est ça. Oui, c'est ça oui. c'est quand même une, une assez jeune maison d'édition donc oui, elle a oui. peut-être pas le poids qu'ont euh, les, bah, les poids lourds tout simplement d'édition française oui alors il m'avait dit, il m'avait expliqué qu'il, était, euh, qu'il présentait les, les bouquins qu'il éditait dans quelques librairies euh, dans le nord mm-hmm. il me semble entre Paris et l'Alsace en gros mm-hmm. mais je sais pas exactement où et euh, il m'a vendu, entre guillemets, 25 exemplaires mmh. au début. Mmh. Euh, avec, tu sais, la remise pour. Oui, c'était exemplaires auteurs, ouais. ouais. voilà. Mmh. Que moi j'ai distribué euh, parmi mes, mes proches. Et après. Euh, il m'avait expliqué qu'il y avait un certain nombre d'exemplaires qui étaient tirés à l'avance et ouais. après en fait quand tu commandes bah tu mets trois semaines à le recevoir parce qu'il ouais. est imprimé sur C'est demande, à la en demande fait. En fait. voilà donc euh, au niveau de la vente ils font un peu de pub sur leur page Facebook sur leur page enfin euh, sur leur site web euh... Instagram, je crois pas qu'ils aient Instagram pour l'instant. Okay. Voilà, ils font un petit peu de pub, mais je pense que comme ils veulent rester un peu petite maison d'édition, c'est D'accord. plus le bouche à oreille okay. et euh, un article par-ci, par-là. Tu vois. Moi okay. j'avais, j'avais pu être publié. Euh... J'avais été interviewée par un, un, un journaliste aussi, il n'y a pas longtemps, euh, à Nîmes. Donc, je, c'est vrai que ça avait peut-être un petit peu reboosté, euh, reboosté les ventes. Mmh, mmh. Je sais que mon père l'a exposé euh, dans son magasin ouais. aussi. Donc, les gens le voient. Ils, ils font le, rapport, le rapprochement entre ça le ça nom de famille. famille donc ouais. voilà. mmh. Et puis, euh, ma mère aussi ici qui fait pas mal de, de pubs euh, oui. jusqu'à Ouagadougou. <rire> <rire> donc, j'ai pu en vendre là-bas aussi. Ok, d'accord mais souvent c'est moi en fait qui les commande et après je les envoie euh... oui donc mmh. en fait tu, tu t'occupes de ah. la distribution euh, bah, c'est autour de, voilà, comme tu disais, bouche à oreille des ouais. proches donc, après je pense que c'est un choix soit de la maison ou de toi aussi oui oui mais est-ce que, euh, est-ce que c'est, c'est quelque chose qui te convient ou peut-être à, à euh... terme tu aimerais, donc que ce soit cette maison mmh. ou une autre hein, euh, en poésie tu, tu aurais préféré un, un moyen de distribution euh, bah, différent tout simplement que oui. tu aies moins à t'occuper finalement Genre que ça passe pas euh... tant par toi, tu vois non, ce que je veux dire Non, bah ça, ça m'a pas trop dérangé de m'en mmh. occuper parce qu'au final, bah, c'est, mon, c'est mon livre, donc il mmh. n'y euh, a pas de souci Par contre, ce qui m'a dérangé Enfin, euh, pas ce qui m'a dérangé mais ce que j'aimerais, c'est... Euh, ouais, j'aurais bien aimé aller en librairie mmh. et voir mon bouquin, tu mmh. vois. C'est vrai que ça fait toujours plaisir. Et ça, euh, je l'ai pas trop vécu, quoi. Oui, c'est sûr. Mais après, encore une fois, bah voilà, ça dépend des maisons. Ah bah oui, c'est clair. Mais après, même, même avec pas, euh, euh... les... Enfin, par rapport à mon expérience personnelle, euh, comme j'étais dans des petites moyennes, ouais. bah, pareil, ils ont ouais. des, mm, des partenaires qui ouais. vont avoir, surtout dans ces régionales ouais. ou dans le département. Ouais, ouais. Et après, bah, si t'es pas dans une très très grande maison, la diffusion, ouais. et on parle même pas d'auto-édition, bah oui, c'est que, clair. Là, mais euh, non, je comprends, je comprends tout à fait. Okay. Euh, je voulais parler aussi un petit peu de. Parce que tu parlais de la mise en page, justement. Oui. Donc quand tu rédiges, euh, est-ce que tu obéis à certaines règles parce qu'on nous a toujours appris, mmh. tu sais, quand t'es en cours. Bah tu oui. faire des alexandrins, il <rire> y, y a tant de pieds, telle ouais. rime, telle machin, ça c'était un cache up aussi. Non, mais c'était oui. un truc, enfin, personnellement, et c'est peut-être pour ça que j'étais entre guillemets traumatisée de la poésie, ouais. parce que ouais, ouais. ce qu'on nous apprenait, ouais, là, ouais. j'étais brimée. On devait, je comprends parce qu'il fallait les classiques, mais je me sentais brimée où j'avais envie de dire, non j'ai envie d'écrire ça, mais ça correspondait pas quoi, aux règles. Oui, donc est-ce que c'est quelque chose que tu te poses, une espèce de structure, ou au contraire, tu es dans un truc totalement libre, en mode je mets pas ouais. de majuscule si j'en ai pas envie, voilà. si c'est, pro, c'est de la prose, c'est de la prose, si je saute une ligne, etc. Comment, comment tu mais fais je, je prends la chose à l'envers. Okay. Euh, je me mets aucune règle. Bah, comme t'as dit, des fois il n'y a pas de majuscule, des fois il y en a, des fois c'est espacé, des fois non, des fois je saute une ligne, des fois non. Enfin, c'est vraiment, je joue vraiment avec la forme de la poésie. Et de temps en temps, quand on va dire l'inspiration manque, entre guillemets, bah je vais me rajouter des contraintes. Et en fait, ben, ça, te, ça, ça libère... Enfin, euh, c'est assez paradoxal, mais ça libère euh, l'inspiration. D'accord. Et de temps en temps, c'est vrai que j'ai essayé d'être, de placer un alexandrin par-ci, par-là, ou de me dire, tiens, je vais faire comme si c'était euh, un tercet ou j'en sais rien, et euh, mettre des sonorités oui. un petit peu plus régulières parfois, oui. des fois pas du tout. Et euh, le fait de jouer sur ça, ça, ça m'a permis de passer au-dessus de justement cette problématique, ben, je veux dire ça et ça rentre pas, bah ben non, je veux dire ça. Et en fait, je peux le dire comme ça ou comme ça, bah, je fais les deux, je fais un mélange, enfin, tu vois, et c'est un peu une, une genre de potion magique. De... Ouais. <rire> bah, c'est super intéressant ce que tu dis, parce que bah, je ne voyais pas du tout comme ça. Moi, pour un... enfin, personnellement, tu vois, les contraintes, je les fuis. Et ouais. toi, c'est cool de te dire que bah, quand ça manque, tu tournes vers là. En, di... en fait, c'est un défi, c'est un peu comme... Mmh. Euh... Alors, je me rappelle plus le nom, peut-être que tu l'auras, mais il y avait un auteur qui avait écrit un livre sans la lettre E. Oui, bah c'est Perec ben je crois. Hein. Oui, oui, c'est Pérec. Ouais. Et justement, après, tu as toutes les contraintes de Loulipo, oui. qui est les oui. euh, le groupes oui. d'écrivains. Ouais. Et les élèves adorent ça. C'est vrai. En fait, tu vas leur dire, bah, je, je leur ai donné la contrainte d'écrire sans le E, donc ça, c'était un peu dur pour les cinquièmes. Mais euh, il mais y a plein de, de contraintes que tu peux te rajouter comme ça. Et, euh, et en fait, c'est, ça leur met pas de barrière, au contraire, ils mmh. prennent ça comme si c'était un défi, un jeu. Ouais, c'est un jeu et quoi. en fait, ils vont volontiers. Alors mmh. que si tu leur dis, alors écrivez-moi trois euh, Alexandrins, ils vont dire. Eh, mais euh... bah, c'est exactement. Je pense que c'est tout dépend mmh. bon comment, comment les profs le présentent en fait. Oui, oui. Mais, euh, mais du coup, c'est super intéressant. Et c'est vrai que c'est un, une chose qu'on peut adapter à tout, en fait. Pas, oui. pas forcément que la poésie, quoi. Non, ouais, non, l'opérature. c'est clair. Ouais, ok. Bah écoute, peut-être que pour mes prochaines euh, mes euh, <rire> séances d'écriture, je, je vais me mettre ça quand je ouais, me mais... pas, j'ai la page blanche, tu ok. Alors je fais un paragraphe <rire> sans E, ou alors euh, il faut ouais. euh, des allitérations, ou tu sais, des figures de style, bah oui. etc. En oh, vrai, ouais. ça relance le... la machine. Ouais, quoi. ça fait casse-tête en fait, parce ouais. que du coup, je pense que t'es concentré sur l'aspect technique, en ouais, guillemets, ça. et ça libère le côté euh, bah, euh, créatif. Ouais, c'est ça. Plus sur la forme que sur le fond, et du et coup, coup c'est... Hein, ouais. Ouais, ça fait limite comme une écriture. Bon, je vais pas dire automatique parce que c'est pas ouais, le cas, mais... mais automatique avec ses contraintes ouais, par dessus quoi. Ouais, clairement. Ouais, ouais. Bah, écoute, euh... trop intéressant. <rire> <Okay>. <rire> euh, et justement, bah, pourquoi ces choix Parce que t'as dit que la maison d'édition avait respecté le fait ouais. qu'il n'y ait pas de, de majuscules en début de vers, etc. Mm. Donc, euh, certes, t'as dit que tu jouais avec ça, mm. mais euh, est-ce que tu sais pourquoi la maison voulait les garder Ou toi, est-ce qu'il y a vraiment une raison sans le jeu, pour lequel tu, tu, tu fais, par exemple, c'est, qui c'est, j'allais dire, quick-quack. mais c'est pas oui, vraiment ça, mais c'est modification, oui. en fait, on va dire. Bah, en fait, je sais que lui, il m'avait dit, il m'avait expliqué que ça lui plaisait, parce que, justement, c'était irrégulier. C'était pas tout le temps la même forme, pas tout le temps la même longueur, pas tout le temps les mêmes rythmes, etc. Et il avait beaucoup aimé ce côté-là, il m'avait dit, voilà, ça, ça nous plaît, enfin, on veut vraiment garder ça, parce que c'est créatif, en fait, ça change de ce qu'on a l'habitude de lire, et... Moi ça m'est venu un petit peu naturellement Enfin en vrai euh, c'est assez automatique aussi Et euh, j'ai pas réfléchi à tiens je vais décaler cette phrase parce que machin Ou enfin parce qu'elle a du sens peut-être plus par rapport à une autre ou quoi Non c'était vraiment euh, bah, ça fait joli euh, c'est en accord avec euh, ce que j'ai envie de dire mmh. donc euh, bah, je le garde en fait oui c'était pas un parti pris en fait hein, c'était pas euh, non, je c'était fais ça vraiment pour faire ça euh... c'était non c'était médium. vraiment euh, ouais, de l'amusement quoi ok mmh. ouais, c'est, c'est cool du coup mmh. parce que c'est vrai qu'encore une fois en classe on dit euh, oui il a fait ça parce que c'est pour montrer bah ça vie. et tout <rire> toi le jour où c'est... <rire> Écoute, bah, je sais pas si c'est tes élèves ou mais quelqu'un d'autre si on étudie tes poèmes en classe on pourra pas dire ça ouais. que, tu vois, c'est pas genre non <rire> c'est non elle a fait ça parce qu'elle avait envie je vous le dis aujourd'hui ce n'est pas bah vrai <rire> J'avais juste envie, point, pour... il n'y a Moi, voilà. de... mm. okay. ouais, c'est aussi ça aussi, la littérature, c'est pas non plus tout le temps euh, partir sur... Euh... Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois, en mm. tout cas. Hein. C'est... Mais c'est... on nous a appris le contraire, en fait. Et je pense que beaucoup se, se bloquent sur ça, sur euh, ouais. les, les, les sens cachés. Euh...
1: Après, ça, ça peut être intéressant oui. aussi. ça hein, peut c'est être c'est trop bien,
0: justement, de, de partir super loin dans tes analyses. Bon, après, l'auteur, il n'a pas forcément... <rire> Enfin, je ne pense, pas, pense peut-être oui, pas voilà, toujours voilà. En fait, ouais, ouais, ouais. je vois ce que tu veux dire il y a un petit peu ce, ce côté euh, bon, je ne sais pas si je peux dire magnifiant mais on, on... des analyses même de classiques des fois je me dis mais est-ce que bon, c'était des génies certes mais est-ce que l'auteur voulait vraiment dire ça tu vois genre quand on a étudié Zola ou plein de trucs comme ouais, ça ouais. c'est en mode est-ce qu'il est tellement allé chercher si loin Oui, oui. Ouais. Est-ce que, enfin, bien sûr, t'as parfois des critiques de société, etc. Ouais. Mais c'est vrai que nous, on le voit par rapport à, un, bah, à notre œil, en fait. Bah oui. Euh, on vit pas à la même mmh. époque, donc on le comprend de manière différente. Il mmh. ben, y a le côté esthétique qui joue beaucoup, quoi. C'est ça, mmh. exactement. Par rapport aux au thèmes que tu abordes mmh. dans Dire le Rien, il y en a beaucoup. Alors, si on fait une liste, il y a la femme, forcément, <rire> la solitude, l'abandon, le deuil, ouais. on en a parlé, ouais. euh, la remise en question, mais aussi la nature, un petit ouais. peu le fait de se recentrer sur ça ou de se reconnecter. Ouais. La vie en général, donc l'espoir, un petit peu le renouveau, on va dire le printemps après une période mmh, un ça. petit peu difficile. Et aussi bah, la mythologie, parce que bon, bah, tu as le côté euh, <rire> forcément grec et latin qui mmh. revient de, de ton cursus. Euh, pourquoi ces thèmes-là Qu'est-ce que... Qu'est-ce que ça t'apporte Ou... ouais, Pourquoi t'as choisi cela Est-ce qu'encore une fois c'était naturel Est-ce que certains étaient un choix euh, Est-ce que t'en as creusé euh, plus certains que d'autres Oui, alors... Euh, beaucoup m'ont dit wow, « Waouh, Anaïs, t'es quand même... Euh, t'es assez triste, non ?» Alors je dit dis « Non, mais alors, écoutez, c'est juste un recueil fin, des poésies qui datent de, d'une certaine époque à un moment donné. C'est vrai que c'est assez, assez presque noir, assez profond. » Et mes thèmes favoris ont toujours été euh, la nostalgie, la mélancolie et la solitude, en fait. Parce que, euh, je sais pas si c'est par rapport à mon signe astro ou quoi que ce soit, mais je me remets tous les jours en question, du matin au soir, et euh, Anaïs Domingo ne peut pas écrire autre chose. Enfin, je me suis rendu compte, je n'arrive pas à écrire des poésies joyeuses, légères. Mmh. Je n'y arrive pas. Mmh. C'est tout le temps, pour moi, ça a quelque chose de vraiment profond et de mystique. Et du coup, ça me rappelle ça me raccroche toujours à voilà euh, quelque chose d'assez euh, écocentré hein, au final mmh. parce que c'est ma solitude à moi c'est mmh. ma nostalgie et c'est euh, ma façon de ne pas comprendre mon monde tu vois mmh. mais euh, c'est pour ça je pense que j'ai beaucoup aimé Madame Bovary parce qu'elle est un peu pareille et euh, non c'est des sujets qui, qui reviennent même si j'ai beau les rejeter en fait ça reviendra tout le temps mmh. et je me suis rendu compte que dans mes poèmes souvent je commençais par je et des fois je me dis non, essaye de, ne serait-ce que de mettre il ou elle à la place, tu vois Essayer de, de, de passer à Ouais, de passer outre en fait mmh. Et euh, non, voilà C'est vraiment la, la mélancolie, la nostalgie quoi. Après euh, Bon, sans parler que c'est quelque chose qui vient avec euh, facilité Je pense aussi que, bah, comme tout on peut pas se forcer à écrire quelque chose qu'on aime pas, mmh. donc vaut mieux à la limite rester comme tu dis dans des poèmes mélancoliques mais quelque ouais. chose qui te permet de, de t'exprimer ouais. et qui soit bon mm. <rire> et beau et en tout cas sensible quoi mm. qu'on, qu'on peut comprendre plutôt que de te forcer à écrire quelque chose de joyeux et qu'on dise bon bah on sent que c'est pas la même chose quoi, ouais. que t'écris pour écrire ouais. et de toute façon la page blanche elle vient hein. si ouais. tu te forces à écrire quelque chose ouais. que t'aimes pas peu importe ça, ça passe pas donc, euh... mais tu vois là j'ai envie de te dire ça fait deux ans que je suis heureuse ouais. avec euh, mon mec, ma maison, mon boulot Bah Ça fait deux ans que j'ai pas écrit grand chose. hein. Mais ça, je. Oui. (rire) Je comprends tout à fait. C'est horrible. Bon, on va partir. Comme on est potes, ça va parce qu'on peut parler de plein de trucs. Mais (rire) en gros, euh, moi, je sais que. euh, Donc, j'écris beaucoup quand je suis pas en couple. (rire) Donc, en ce moment, Bah je fais que ça. Ça fait trop la. Genre Bridget Jones, tu sais. genre ouais, Mais en fait, euh, parce que euh, du coup, bon, c'est pas pour faire. Euh... J'aime pas l'artiste torturé, tu sais, genre. Mais ouais, mais il faut c'est. malheureux, même. pour créer. Ouais. C'est pas vrai, mais. Il y, y a un quand même, même, quand même. Une, une part de vérité dans le bah oui. où du coup après ça veut rien dire parce qu'il y a plein d'auteurs qui sont euh, super, enfin qui ont du succès et qui ont une vie de famille euh, super, leur entourage mm. est super, donc voilà, c'est, c'est propre à tout à chacun. Mais euh, c'est vrai que étudiante, enfin même pas étudiante adolescente, j'écrivais beaucoup euh, bah, parce que quand j'étais toute seule, mm. et bon moi je suis unique, euh, avant d'aller à la fac, etc. Euh, parce que bah euh, tu sais, tu tu fais pas trop euh, grand chose de tes week-ends ou quoi, enfin, en ouais, gros ouais. ça t'occupe, mais après, une fois que t'es vraiment occupée, bah, que ce soit les relations amicales, amoureuses, bah oui. euh, les études, etc., bah, mm-hmm. j'ai rien écrit pendant presque 5 ans, ouais. et c'est vrai que j'ai remarqué aussi, dernièrement, je suis dans ma phase romance, bah, tu le sais, oui. c'est ce que je lis beaucoup, <rire> et c'est ce que j'écris, mais je peux pas écrire de la romance quand je suis en couple, bah, genre oui. la dernière fois, bah, bah, oui. quand j'étais en couple, pendant un moment, j'écrivais de la dystopie, <rire> et c'est très genre vachement noir ah ouais. la fin du monde et <rire> tout genre parce que j'étais heureuse en fait euh, bah ouais. de, dans mon couple quoi et maintenant bah, je suis en mode ça doit être un manque d'affection je sais pas si c'est vois. ça mais je suis en mode bah non j'ai pas envie enfin j'ai une idée de dystopie que j'ai depuis 2017 donc quand j'étais avec quelqu'un mm-hmm. Et elle m'était venue, et limite j'ai tous les chapitres et tout. Mais en ce moment, j'ai pas envie d'écrire des gens qui meurent. J'ai ouais. envie d'écrire des gens qui se rencontrent et qui tombent amoureux. Ben parce ouais. que bah, c'est pas ce qui se passe dans ma vie en fait. Parce que ouais. je pense que c'est. Tu sais, comme quand j'étais gamine, bah, moi c'était beaucoup le... l'imaginaire qui m'intéressait. Okay. Parce que bah, j'avais pas envie de lire du contemporain. Parce ouais. que c'était ce qu'on avait en cours et ce qu'on avait dans la ouais. vie. Donc c'est une manière de s'évader. Ouais. Et j'ai envie ouais, de m'évader en... bah, quand j'écris. Ouais. Donc du coup, bah, j'écris des choses que je ne vis pas. Mais oui, tu vas à l'opposé en fait de ce que tu vis quoi. C'est ça c'est assez paradoxal parce que la littérature enfin l'acte d'écrire c'est quand même assez euh, une certaine introspection tu te ouais. ressens sur toi et c'est ton inconscient parfois même qui parle enfin c'est, c'est, c'est toi quoi qui imagine tout et en fait tu t'es attiré par l'opposé que, de, de ce que tu vis quoi c'est c'est, ça, c'est et fou puis, je pense qu'il y a une partie de alors je sais pas on en avait pas parlé pour la poésie mais alors, quoi que peut-être est-ce qu'il y a des choses des fois qui deviennent en rêve ou ce genre de choses par rapport à, à l'écriture non non parce que tu vois comment on parle du subconscient et ouais. tout bon là dernièrement c'est pas trop ce qui s'est passé mais euh, pour deux trois romans euh... Bah, j'ai des scènes qui me sont venues en rêve en fait ou des phrases ah oui alors bon euh, soit t'as de la chance tu te réveilles en plein milieu de la nuit tu, tu notes sur ton bras <rire> ou, ou un bout de papier parce que si t'attends le lendemain tu t'en souviendras ah, pas oui. ou alors tu vois juste au réveil mais, euh, mais je trouve ça intéressant en fait bon des fois ça vaut rien et tu, tu prends pas la scène parce oui, que bah, mais... quand tu sors ton rêve t'es tout à l'air logique mais... et après quand tu ouais, réfléchis ouais. c'est pas le cas mais je me dis c'est quand même ton subconscient qui essaie de te ah, parler ouais, en fait. ah ouais. ouais c'est fou voilà. <rire> c'est ah, fait la... la petite divagation. <rire> non mais ouais. c'est super intéressant mais euh, c'est vrai que je ne l'avais pas mis sur les questions tout à l'heure et comme on en a parlé euh, comme tu parlais de, en ce moment euh, où dernièrement tu écrivais de la poésie érotique mmh. beaucoup plus érotique de mmh. ce qu'il y a par rapport à dans ton recueil donc comment tu appréhendes ça co- comment ou quand vient l'inspiration et est-ce que c'est, de ce que tu préparais c'est un recueil qui sera que sur ça est-ce que c'est si différent que ça finalement écrire de la poésie assez mélancolique mmh. sauf que bah, ce dont tu as l'habitude et de la poésie beaucoup plus érotique même si ça reste dans l'abstrait Ouais. Euh, c'est pas différent dans le sens où euh, euh, je me rappelle qu'il y avait que des images de pareil tu sais de quelque chose euh, qui, qui sort de toi en fait. Ouais. Que, encore euh, l'image de Vomir, enfin désolé, ouais. mais <rire> vraiment euh, bah, c'est pareil, le plaisir tu le. Je, ça monte, ça monte, ça monte, ça vient, ça sort d'un coup, enfin tu ouais. vois, quelque chose d'assez violent et physique. Et je me rappelle que c'était un soir, euh, mais un soir euh, complètement random, enfin je rentrais des cours presque, euh, voilà, on, on était à la maison, tout allait bien, et d'un coup j'ai eu envie d'écrire, j'en ai écrit 10 et ça <rire> ah, s'est oui, passé d'accord. il y a trois mois, et depuis plus rien, tu ouais. vois, en fait c'est quelque chose qui est complètement irrégulier, c'est d'un coup euh, je vais avoir l'inspiration, mmh. alors là il y a tout qui va venir, ça va même venir même en désordre dans ma tête, et je vais tout écrire d'un coup euh, d'affilée presque, et, euh, et après pendant trois mois je j'ai même plus envie d'y toucher même plus envie ouais. de me relire. Ouais. Et euh, ça, a, ça avait été un peu la même chose pour, pour le recueil dire le rien. Tout était venu d'un coup et j'avais pas envie de revenir dessus. Et d'ailleurs j'ai beaucoup de mal à me relire. <rire> C'est quelque chose que je déteste faire. Ou entendre les autres me lire moi. Mmh. Je déteste. Et euh, voilà. Donc là, pour la poésie érotique, c'était un peu la même chose. Et euh, j'appréhende un peu parce que c'est pas du tout quelque chose que j'ai l'habitude d'écrire et euh, j'ai un peu peur de la réaction <rire> bah, en fait je pense aussi qu'il y a ce côté euh, bon je vais pas comparer directement aux scènes euh, entre guillemets érotiques ou sexuelles dans les romans mm. parce que bon bah à part si peut-être des gens font des romans autobiographiques tu as vraiment ce côté euh, extérieur il elle les personnages ouais. il elle ou peu importe ouais. les pronoms alors que là la poésie ouais. comme tu l'as dit c'est, intime, c'est quelque non. chose de tellement intime tellement mm. personnel même si tu mets pas le jeu on associe forcément bah oui, à la ouais. personne qui a écrit ouais, le poème. Ouais. Donc, c'est vraiment euh, bah, ce... se livrer quoi, ouais. de, de ses désirs, de ses ouais. sensations. Donc, euh, ouais, je comprends le, le côté, euh, j'ai un... pas honte, tu vois, mais peur du regard des autres. Ah bah oui, oui, mmh. oui. Tu véhicules euh, beaucoup de, d'idées euh, féministes et oui, féminines. Bon. Et je sais que de toute façon, <rire> c'est un sujet très important bah, pour toutes les deux. Euh, donc, est-ce que dans tes poèmes, euh, et par rapport à ces idées-là, mais peut-être pour d'autres idées, est-ce que tu puisses dans ton quotidien, et dans ton passé passif euh, Ben... Non, en fait, euh, les, les quelques poèmes, là, dans le recueil d'Irle-Rien, qui parlent justement de la femme, ou de la place de la femme, etc., euh, ne me conviennent plus trop aujourd'hui, dans le sens où je trouve, je trouve ça un peu euh, bébé, en fait, ce que j'ai mmh. écrit. Et comme j'essaye de m'instruire vraiment tous les jours à ce sujet... Euh, ben je me enfin je me pose pas du tout en tant que voilà figure féministe en poésie mmh. ou quoi que ce soit hein, pas du tout en fait je pense que à travers euh, le fait d'écrire je peux euh, libérer mmh. quelques euh, quelques pensées quelques voilà par-ci par-là planter une graine dans la tête des uns des autres pas en tant que porte-parole mais ouais. plutôt euh, un exercice même pour moi en fait mmh. à me me sentir légitime en tant que femme à m'imposer en poésie en mmh. tant que femme et à revendiquer des choses euh, mmh. des cho- des, 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 ouais, des situations des voilà des choses féministes en tant que... ce que tu dis sur le fait de pas vouloir se relire ou alors de plus se reconnaître dans certains poèmes mmh. donc bon, ça peut être le cas sur là pour le côté féminisme mais sur plein d'autres choses c'est tellement important parce que déjà je pense qu'on a un âge où on se construit énormément. Ouais. Et dans la vingtaine, bon, c'est peut-être le cas dans toute la vie, mais pour l'instant on, on parle <rire> de ça à nous, mais dans la vingtaine c'est vraiment un âge de ce que je vois et vu le temps qu'on se connaît, où on change les mythes tous les ans en fait. Ouais. Et là c'est vrai ouais. que c'est un thème euh, le, féministe sur lequel on s'instruit. Ouais. Et c'est super dur. Personnellement c'est le côté littérature où des fois tu relis des trucs et mm-hmm. tu dis mais j'ai pas dit ça ou j'ai pas fait dire ça à un personnage, voilà. je ne me reconnais plus dans ouais. ça. Et c'est trop compliqué parce que... Ben, forcément tu as envie de publier quelque chose ou tu as ouais. envie qu'on te lise, ouais. mais c'est pas c'est pas un reflet de qui tu es maintenant. C'est ça, exactement. Parce que tu as été édité, fin, ce recueil c'est il y a un an, mais tu l'as écrit il y a plus de deux ans. ans. Ouais. Voilà. Donc du coup, déjà entre ouais. 22 et 24, ouais. il y a un monde. Ah, oui. Et dans dix ans, euh, entre d'autres recueils, d'autres romans, etc., il y aura encore tellement de choses. C'est oui. super compliqué parce que ouais. tu laisses un témoignage d'une vie passée de ouais, toi c'est ça. Qui, n'est, qui n'est plus toi. ça. Et du coup, t'as plus envie d'en parler parce que ouais. tu dis non, non, non. Euh... On oublie ça en fait. C'est ça, enfin, c'est ton toi passé en fait. C'est comme si on te mettait. Alors c'est pas forcément des erreurs, tu vois, mais quand on dit Ah, tu te souviens quand t'as fait ça ouais, c'est Et en te... Non voilà, On <rire> de te pas, ne pas. dedans. C'est trop ça, genre Non, c'est plus moi en fait, je ne ouais. suis plus la même personne. Ouais. Sauf qu'avec les écrits, ça reste. Bah ça reste, quoi. c'est ça. Donc, en même ouais. temps, c'est beau parce que bah, tu vois ta progression ouais. et en même temps, ouais. tu dis Putain, j'aurais dû m'abstenir. Quoi. <rire> c'est trop simple, ce que fais. Ah putain, celui-là, il aurait pu rester dans les brouillons quoi. Ouais. <rire> voilà, c'est ça. Mais j'ai une phrase qui me. Enfin, un vers qui me reste en tête de mon. Recueil à chaque fois, je. Oh, tu sais, j'ai des petits frissons en la relisant, en me disant Oh, mais Anaïs, quand même, c'est Je ne suis pas qu'un E muet <rire> Tu vois, oui. À l'époque, je me rappelle, oui. j'étais dans mon mémoire. Je me disais ouais, vas-y, elle est trop bien cette phrase. Vas-y, elle a, elle a un impact et tout. Et quand mmh. je la relis maintenant, je me dis, enfin bon, ouais, c'est un peu je, bébé je, quoi. Je, je comprends pourquoi tu vois, parce que bon, forcément, on était dans les études, tu as le côté. Ouais. Bah tout. Bon, en ce moment, on en parle un petit peu moins. J'ai l'impression que c'est un peu plus accepté, mais l'écriture inclusive. Mais oui, voilà. Est-ce que voilà. le féminin, est-ce que le masculin, est-ce voilà. qu'on met un point médian, est-ce que si c'est ça. Mmh. ça. Mmh. Donc, non, je comprends d'où ça vient, mais c'est vrai que bon, encore plus sorti du contexte. Bah oui. Ça fait. Euh... fait un peu bizarre. Ouais. Quoi. Mais ça allait avec ton mémoire aussi, oui. avec la littérature. Alors, est-ce que tu pourrais nous lire un poème Est-ce que tu as oui. de, le petit, un petit texte sous, sous oui. la main Lequel tu vas nous lire Donc, euh, celui qui, qui ressort beaucoup en ce moment, c'est euh, page, page 13, le poème qui s'appelle Parler, en fait. Mm. Euh, j'aime bien le, euh, l'opposition entre dire... Et parler, tu vois, mmh. c'est pas la même mmh. chose, dire, tu te le dis à toi-même, parler, ça implique, euh, tu vois, un, un là euh, voilà un dialogue, mmh. toutes les deux on est en train de, de dialoguer quoi, mmh. de, de discuter, d'échanger. Mmh. Et en fait, à ce moment-là, je me parlais à moi-même en fait, c'est, je me disais plus simplement les choses, je me parlais, je me revois le, le dire à voix haute en fait mmh. chez moi, tu vois. Et, euh, et en fait du coup il, il parle de, 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 du fait de ne pas arriver à parler, je sais pas si je suis claire mais c'est, oui, oui, tu oui, vois c'est, c'est, oui. euh, c'est vraiment contradiction de A à Z et euh, il est ressorti ce poème parce que euh, euh, on, on l'a relu dernièrement à voix haute à une personne qui n'arrive plus à lire, qui a eu un, un, accès, un AVC qui n'arrivait plus à lire et on lui a lu celui-là et cette personne a, a eu beaucoup d'émotions a presque pleuré en fait en entendant celui-là parce que ça l'a renvoyé au côté physique toujours au côté physique je n'arrive plus à parler non plus tu vois okay. et c'était exactement ce, ce message-là que je voulais faire passer et c'est à ce moment-là je me suis dit oh, c'est trop beau enfin c'est trop fort quoi donc okay, d'avoir un impact comme voilà. ça sur une personne parler je n'ai plus les mots pour vous parler dire le cœur ou l'absence incertaine taire l'autre qui passe et s'en va sur des chemins contraires aux miens « Vents éphémères qui soufflent sur la plaine de mon cœur, disparaître. Je n'ai plus les mots pour vous dire, vous lire. La peine qui m'éloigne des miens, mais la renaissance sera là, soyez sûr. Le moment où je volerai à nouveau, car on se laisse prendre à la mélancolie, puis on oublie ce qu'on doit à la vie, je volerai parmi l'amour et sa passion, parmi la joie et son sourire, parmi vous et les autres. Je reviendrai, vous le savez, mais qu'importe, puisque je n'aurai les mots pour vous dire que je suis là. Mmh. » Et en fait, euh, celui-là, je me rappelle que je voulais qu'il finisse bien. Et tu vois, bah, la fin, je me disais, il ne peut pas finir bien ce poème parce qu'il est triste, en fait. Mmh. Et je suis triste, alors j'ai, j'ai rajouté cette fin. Euh, bah, j'aurais toujours pas les mots pour vous dire en fait que je suis parmi vous. Oui, ouais. voilà. On sent vraiment le, le côté, bah, le fait de se sentir seul ou mmh. lointain, en fait, de, des siens et de pas arriver à exprimer C'est ça. certains sentiments C'est ça. et d'être présent sans vraiment la C'est ça. Mmh. tu sais quand tu dis à quelqu'un mais je me sens seule, oui mais il te répond mais je suis là, oui mmh. mais t'es là mais je me sens seule mmh. c'était exactement ça à ce moment là Tu vois. C'est, je vois les gens, je parle aux gens mais je suis seule avec moi même en fait. ouais il y a comme un mur, mmh. tu sens un, un écart en fait. Ouais. il y a une cassure et t'as l'impression de ne pas être dans le même monde parfois mmh. 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 totalement bah écoute c'est très intéressant merci beaucoup pour ta petite lecture merci. et euh, c'est vrai qu'on a parlé aussi euh, tu écris forcément des poèmes mmh. mais je sais que tu écris d'autres choses euh, bon des fois en ligne, des fois non est-ce qu'il y a d'autres genres de la poésie qui t'intéressent, sur lesquels tu voudrais vraiment creuser ou alors est-ce que c'est que un passe-temps, est-ce que un jour tu voudrais écrire de la fiction ou mmh. quelque chose de pseudo autobiographique, tu vois ce que je ouais. veux dire enfin ben j'ai essayé euh, la nouvelle ouais. et euh, j'y arrive pas en fait j'y arrive pas parce que je suis pas du tout quelqu'un qui est organisé <rire> et la poésie justement ça, ça a ce côté un peu euh, justement libre où tu peux te permettre de, mmh. de passer un peu du coq à l'âne on va dire mmh. tandis que pour moi le roman la nouvelle que ce soit fiction ou pas autobiographique ou pas il faut qu'il y ait quand même un, une organisation il faut qu'il y ait un plan il faut que ce soit réfléchi mmh. à l'avance mmh et il faut une rigueur aussi tu vois et moi je l'ai pas du tout mmh. et j'y arrive pas en fait là clairement il y a un début de nouvelle que j'ai écrit il y a 4 ans non mais toujours pareil quand tu te relis en plus tu te dis ah mais <rire> pitié <rire> mais il y a 4 ans et ça n'avance pas et je n'y arrive pas mmh. en fait ça bloque alors j'ai un peu avancé quand bah, toujours quand j'ai perdu mon grand-père ça mmh. m'a relancé dans une dynamique d'écriture mmh. j'ai un petit peu avancé mais j'ai très vite laissé tomber parce mmh. que bah, je suis pas faite pour ça je pense <rire> mais t'avais commencé aussi un roman euh... bah c'était celui-là en fait c'était... ah c'était sous ouais, forme c'était... De... parce que ça faisait des chapitres un petit peu bah en fait c'est ça, ce ça faisait des chapitres après je me suis dit bah il y a trop de détails et c'est chiant à lire mmh. en fait donc mmh. passe en mode nouvelle mmh. et même en mode nouvelle euh, avec moins de détails et un peu plus de rapidité dans le, dans, dans le texte mmh. ça m'allait toujours pas en fait okay. j'arrive pas non mais après c'est quelque chose que tu pourras mmh. peut-être creuser plus tard ou au contraire va bah, juste te rendre compte que enfin mmh. moi c'est le contraire, je pourrais pas la poésie, genre je, c'est, pour moi c'est, ce que tu fais c'est hallucinant parce que oh non. j'arrive pas, si si mais alors déjà on va se calmer, <rire> la légitimité ma chère, hein, oui. d'accord, je <rire> mais euh, en fait j'arriverai pas à mettre des émotions en aussi peu de mots j'ai besoin ah, de ouais. chapitres et de chapitres et... Ouais. alors il y a forcément le show dans mmh. vois le montrer et pas le dire que dans des dialogues etc mais j'ai besoin d'exprimer des choses euh, voilà par des gestes, par des choses ouais. où euh, bah pour moi ça serait pas de la prose quoi. il faudrait que je fasse des paragraphes et des paragraphes ouais. et du coup la poésie ne me correspondrait pas ouais, les... je mais c'est trop intéressant je trouve de voir qu'on peut exprimer, bah, admettons on pourrait nous donner le même thème mmh. et on, on écrirait quelque chose de totalement différent ouais. dans des genres totalement différents alors qu'on voudrait dire la même chose. Mais tu sais, je viens de me rendre compte en t'écoutant que autant ça me vient de, bah, de la formation de la classique, mm-hmm. parce que c'est exactement ça en latin, t'as deux mots, ouais. tu exactement. le traduis en français, t'en as 15. Exactement. Grec pareil. Et tout du tout. coup, je pense que au fur et à mesure, en fait, bah, ça m'a formé. Enfin, hein. mm-hmm. mon esprit s'est formaté à euh, bah, la puissance des mots, tu vois. Mm-hmm. Et parfois, bah, deux côte à côte, ils peuvent avoir un euh, certain lien entre eux qui fait que tu comprends plein de choses. Mais, euh, mais je comprends enfin je comprends que il <rire> y ait besoin de, de détailler euh, beaucoup de choses aussi pour euh... bien bah, sûr c'est juste une construction différente en fait et c'est une intention littéraire oui. différente oui. aussi voilà mmh. Mmh. Euh, ok alors on va passer à la partie un petit peu conseils parce que c'est vrai que bah, comme je te oui. dis moi oh la poésie et moi ça fait dix oui. mille euh, j'y connais pas grand chose donc quel conseil tu donnerais à, à celles celle, ou, <rire> ou ceux je vais y arriver euh, qui veulent écrire de la poésie ou, ou peut-être en éditer aussi et ben comme avec mes élèves, en fait, euh, quand je leur dis on va faire euh, atelier écriture euh, poésie, euh, de suite c'est ⁇ Oh non, mais madame, euh, on bah, n'a on pas d'imagination, nous, on est nuls, on ne sait pas faire, euh, j'ai pas d'idée enfin, ⁇ Et même quand c'est juste une simple rédaction, euh, faites le portrait d'un chevalier, et d'une princesse, mmh. par exemple, c'est la même chose. Euh, ce qui marche bien, c'est de partir euh, d'une image ou d'une musique, ou même parfois les deux, tu vois. Mmh. Euh, je sais que j'ai, j'aimerais bien plus tard écrire à partir d'illustrations ou au contraire illustrer mes poèmes, tu vois, ou même de la photographie. Ouais. Parce que je pense que d'avoir un, un support visuel, ça peut t'aider à, à amener les choses, à amener les sentiments, ou du moins à décrire quelque chose, décrire un moment, décrire, décrire une émotion, décrire une envie, décrire... Ouais. Voilà. Donc je pense que partir, si vraiment on a envie de se lancer dans la poésie et qu'on n'a pas de suite les réflexes de, d'aligner quatre mots qui font joli en gros euh, bah partir d'un, d'une image partir de, d'une photo, partir d'une musique partir mm. de mm. ouais il bah, y a un petit peu ça aussi euh, bah, bon, bon, les briefs ou juste des fois on donne une phrase dans des mm. dans des cours ou des, des, des ateliers d'écriture mm. c'est un peu le même principe parce ouais, que là c'est, c'est graphique, vrai. c'est visuel plutôt que textuel quoi mais euh, ok donc quoi ouais, partir de, d'un, d'un truc pour ensuite découler mm. donc comme tu l'as dit tu es enseignante et tu fais <rire> pas mal de choses avec tes élèves et quels conseils tu aurais bah, pour des élèves ou au contraire peut-être des profs euh, on sait jamais qui, qui voudraient euh, étudier la poésie ou qui voudraient euh, travailler sur la poésie euh, ou d'autres types d'œuvres euh, en classe ou, ou de manière personnelle euh, ce qui marche beaucoup aujourd'hui avec les élèves c'est qu'il faut que tout soit ludique en fait mm. Et euh, je pense que la poésie, ça peut être un bon moment, tu vois, à partager, un bon moment à passer. Et essayer de tourner ça euh, en jeu, en fait. Par exemple, le cadavre le cadavre exquis, pardon, on, avait, on a essayé ça cette année. Et euh, c'est trop drôle, enfin, c'est trop bien. Ça donne des, des phrases complètement loufoques. Et alors, au début, ils ont du mal à se dire, euh, on a le droit de faire des phrases qui veulent rien dire. Enfin, c'est quand même, on est en cours de français, quoi. Ben oui, justement, c'est cours de français, c'est la place aussi pour, pour s'exprimer, et pour, euh, voilà, pour euh, pas que de la grammaire, c'est aussi de, de l'art, de l'histoire de l'art, etc. Donc, euh, voilà, essayer de libérer au max euh, la poésie et pas d'en faire quelque chose de, comme tu disais, de voilà, de, d'étudier la versification, euh, d'étudier les rimes, le rythme, mmh. ouais, de passer outre, en fait. Et mmh. peut-être même, je pense, que de le lire à voix haute ça peut aider, ça peut même donner lieu à de l'improvisation, de l'atelier théâtre, enfin tu vois tu peux mêler plein de choses avec la poésie et voilà Euh... bon ça c'est peut-être pas tant un conseil mais euh, tu es le cliché du poisson (rire) Arrête euh... Tu l'es, tu le sais, <rire> tout comme je suis le cliché du bélier de toute façon. <rire> oui. voilà. Mais euh, donc t'es une personne très sensible. Oui. Et, euh, et c'est vrai que dans oui. la vie, tous les jours, parfois, on, on le reproche un peu aux gens. Oui. C'est tu t'es trop sensible, t'es trop... Oui. Voilà. Euh, mais est-ce que cette sensibilité, finalement, elle te sert Est-ce que tu la oui. cultives dans ton art, donc la poésie ou la littérature, oui. etc. Euh, et, et est-ce que tu aurais peut-être des conseils pour les gens qui, au contraire, s'y sentent enfin, se sentent détachés de leur sensibilité et de, 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 bah de leur personne, finalement bah, En fait, euh, le moment où j'écris, j'essaye de, vraiment de, de jouer mon rôle à fond, dans le sens, euh, mon rôle de poisson, quoi, limite. Mmh. Ça m'est déjà arrivé de pleurer en écrivant. Je sais pas si ça te l'a oui. déjà oui. fait, mais tu, tu taffes, tu vois rien, <rire> t'as les yeux qui sont flous, euh, tu, voilà, tu pleures tout ce que tu peux. Et, euh, et, que, et de, de garder ce moment-là euh, en tête à tête avec moi-même. Mmh et de, de laisser exprimer ma sensibilité à fond en fait, parce que je me détache, enfin la analyse de Mingo qui a écrit euh, Dire le Rien n'est, n'est plus là aujourd'hui dans le sens où elle est, elle est passée, tu vois, et, et je pense que je pourrais pas réécrire la même chose aujourd'hui, mais, mais ça, a été un, ça a été moi quand même à un moment X, tu vois, donc euh, non, de laisser exprimer ma sensibilité, moi je pense que... Dans la vie de tous les jours, je je c'est un peu un complexe, mais mmh. par rapport à la littérature, à l'écriture, pas du tout. Au contraire, je pense que ça m'aide beaucoup parce que ça fait ça fait voilà ça, ça fait venir plein plein de choses en... d'un coup dans ma tête quoi, on va dire totalement. Non mais non totalement parce que enfin on en a déjà parlé, je dis ça tout le podcast mais c'est vrai mais euh, tu perçois et tu exprimes euh, des choses de par ta sensibilité enfin t'es sensible à certaines choses déjà mais euh, d'une manière totalement différente bah, déjà par exemple de moi mm. mais, mais on va dire de enfin, on nous construit et on nous apprend que la sensibilité c'est mal ouais. être attaché à nos émotions c'est mal il faut pas pleurer, il faut pas s'y donc, mm. sans parler de questions de genre etc, Parce que sinon c'est encore pire mais, euh, mais c'est, en fait non c'est une force ouais. et je pense bah, encore on va partir dans les trucs mais on, on en avait discuté sur euh, le confinement etc mmh. moi je sais que je me suis beaucoup plus rattachée à mes émotions mmh. dernièrement on en parlait, limite je pleurais tous les jours mais, oui. mais en fait ça faisait du bien <rire> ouais. alors qu'avant euh, si je pleurais deux fois de l'an c'était vraiment ouais. et encore bon ça c'est une émotion comme une autre parce qu'on parle de la tristesse et de la mélancolie mais mmh. ça peut être plein d'autres choses et euh... Non, je pense qu'au contraire, on devrait euh, s'inspirer d'artistes, entre guillemets, ouais. des gens qui sont tout le temps connectés à leurs émotions, parce que euh, bah, ça, ça devrait nous servir dans la vie de tous les jours. Bah oui, mais c'est un peu le cliché de, de l'écrivain qui est incompris de sa société, totalement. Ouais. Euh, <rire> <rire> qui est solitaire, euh, mais oui, oui, je pense t'as raison, je pense que t'as raison. Et euh, bah du coup, pour finir, euh, est-ce que tu as de, de futurs projets Est-ce qu'il y a des choses que... Sur lesquelles tu, tu tables un petit peu déjà, sur lesquelles tu veux parler ou alors tu es un peu dans le flou et tu vas un peu... Ben, je suis un petit peu dans le flou, mmh. <rire> comme d'hab. Euh, non, j'ai commencé à écrire, euh, j'en ai une douzaine pour l'instant de, de poèmes euh, voilà, qui traînent dans mon ordinateur mmh. <rire> et que j'attends euh, de mettre en ordre, de réécrire et bah, de, de, de continuer parce que douze poèmes ça fait un peu, un peu léger. Et j'aimerais vraiment beaucoup euh, travailler avec la photographie en fait. Mmh. Et je vois bien euh, travailler avec la photographie un peu noir et blanc, tu oui, sais. Un peu, totalement, totalement. Toujours ce côté euh, oui. mystique, <rire> nostalgique. Euh, voilà. Okay. Moi non, je n'ai pas de projet bien précis. Ouais, c'est juste que tu te laisse porter. Voilà, okay. c'est ça. Bah écoute, est-ce que tu aurais un, un mot de la fin Peut-être une question à laquelle je, que je ne t'ai pas posée Ou une dédicace Ou un petit message <rire> à faire passer <rire> Euh, Non, il y a une question que je me pose tous les jours, tous les jours, tous les jours, c'est quel est le rôle du poète ou de la poétesse en fait Euh, On avait travaillé cette question à la fac et elle me trotte, vraiment ça me... me, je suis possédée par cette question. (rire) Je sais pas comment expliquer mais euh, je suis obsédée même par... euh, par euh, la, la figure, tu vois, la figure du poète, et c'est quelque chose que j'aimerais vraiment beaucoup travailler euh, avec les élèves, et que j'ai essayé de travailler aussi dans quelques, dans quelques poèmes, comment se positionne le, le, le poète, sans prétention de dire que c'est un messager entre le delà et la terre, tu vois, <rire> mais le côté un petit, peu, euh, un petit peu mystère, un peu mystique, ouais. tu vois, ça j'aime Parce Parce que que beaucoup trop ce que tu me dis ça m'inspire deux choses soit euh, quel est le rôle du poète vous avez 4 heures tu vois voilà c'est <rire> genre <dans> la poésie <rire> euh, soit euh, alors je sais pas si t'as lu mais bon ça, voilà, comme j'étais très imaginaire euh, petite et on va dire un des monuments euh, de la littérature imaginaire euh, en France c'est Pierre Bottero et euh, dans ses romans il mm-hmm. euh, y a un enfant qui pose une question à sa mère et ça revient dans, dans plusieurs euh, tomes euh, où il pose une question peu importe la question et euh, sa mère lui répond est-ce que tu veux la réponse du savant ou la réponse du poète oh, ouais. c'est magnifique et il euh, et y a beaucoup de poésie euh, dans, ah, ouais. dans, dans ces romans là et du coup bah, ouais. parfois il lui demande les, les deux réponses ouais. parfois que celle du savant et à la fin bah, c'est souvent que celle du poète qui a le dessus en ah fait, non, c'est trop et beau. Je, trouve ça, voilà, je trouve ça magnifique ah, c'est trop beau. donc euh, je crois que ça va être le mot de la fin oui. Bravo. <rire> bah, merci euh, beaucoup de m'avoir fait confiance, je sais que ça te stressait oui. un petit peu <rire> et moi ça voulait dire beaucoup pour moi de, de t'accueillir, oh. déjà pour célébrer ton art merci. et célébrer ta personne, parce que tu es une personne très importante dans ma Arrête. vie <rire> Arrête. c'est pas le moment donc, voilà. merci <rire> beaucoup en et tout aussi. cas je pensais pas que tu allais te tourner vers moi parce que voilà, la légitimité euh... Euh, ça, c'est ton syndrome de l'imposteur. Tu ne te vois pas comme moi, je te vois. C'est pour moi. ça. Et tu ne te vois pas comme moi, je te vois. En... Ah, ça, on pourrait faire tout un podcast voilà. sur ça. <rire> Merci beaucoup. Merci. Merci encore à Anaïs d'être intervenue sur le podcast. Je sais qu'elle était très stressée pour l'interview et euh, je suis super satisfaite de notre échange. N'hésitez pas à lire son recueil « Dire le rien » pour découvrir Anaïs et sa sensibilité. Sur une autre note, euh, mon roman Lionheart vient de ressortir et euh, je voulais vous remercier pour euh, votre accueil euh, bah, pour, euh, pour ce roman. Et si vous aimez le Young Adult et le Fantastique, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil, on sait jamais. Dans tous les cas, bah, on se retrouve très très vite pour un nouvel épisode et de nouveaux romans. Salut les sorceteurs Merci à toi d'avoir écouté jusqu'au bout cette entrevue, pour Crown Into Your Writer. J'étais ravie de t'avoir à nos côtés pour cette interview, et j'espère te revoir bientôt pour de nouvelles aventures. Tu retrouveras toutes les infos de cet épisode en description. Tu peux également me trouver et me contacter sur tous les réseaux sociaux à Maeva Catalano. Je sais, c'est pratique. On se voit dans un mois, ou plus rapidement encore si le dieu des romans le veut. A très vite